0: Ich arbeite am liebsten zusammen, ich sage immer Educated Empaths. Also Leute, die sowohl Herz als auch Hirn haben, die sensibel sind, die sich vielleicht mit Overthinking und Perfektionismus selbst im Weg rumstehen und die einfach das nicht in Worte fassen können, was sie und ihr Angebot wirklich, wirklich ausmacht. Es geht nicht alleine. Das merke ich selber auch sogar oder gerade als Schreibende, als Autorin und Texterin und so. Ich finde, man braucht den Austausch. Man muss eine gewisse Nabelschau ab und zu immer mal wieder betreiben, in sich gehen, dass wir mit kreativen Methoden hingucken. Ähm, Mensch, erinnere dich doch mal, wer bist du denn eigentlich? Wer warst du denn? Und dann aber ganz wichtig, auch in, ins Gespräch, in den Austausch gehen, sich spiegeln lassen. Ist das klar oder ist das nur in meinem Kopf klar?
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Joint Forces, dem Club für erfahrene Online-Unternehmerinnen, die Kooperation statt Konkurrenz leben. Hier profitierst du nicht nur von der Expertise unserer Clubmitglieder, sondern lernst auch noch den echten Menschen hinter der jeweiligen Unternehmerin kennen. Let's go deep mit unserer wunderbaren Moderatorin Yvonne Pates. Mein heutiger Gast hat schon im Kindergarten die Dinge direkt in die Hand genommen und zwar war ihr der Mädels Only Mickey Mouse Club irgendwie zu langweilig und da hat sie kurzerhand ist sie dem Bundeswehrclub für Only Jungs beigetreten und hat ihn einfach direkt auch mal übernommen. Das heißt, sie sagt von sich, ich hatte immer schon viele Ideen und umso weniger Geduld bei der Umsetzung. Und dann, trotzdem hat sie da gleich losgelegt. Und deswegen, ich freue mich mega auf das Interview mit meinem heutigen Gast, Dr. Katja Brunkhorst. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
0: Hallo Yvonne, schön, dass ich da bin.
1: <lacht> ja, und du bist ja auch ein ganz besonderer Gast, weil du bist ein externer Gast sozusagen heute im Joint Forces Podcast, weil herzlichen Glückwunsch, du hast beim, ähm, beim Adventskalender-Gewinnspiel mitgemacht, bei den One Ideas. Mhm. Dazu gibt es auch ähm, für alle Hörerinnen, die das noch nicht gehört haben, zwei Folgen über den Jahreswechsel, wo die One Ideas auch nochmal drin sind. Und Katja hat, damit, hat da abgestimmt für ihre Lieblings-One Idea und hat darüber dieses Podcast-Interview heute gewonnen. Und ich freue mich mega, dich heute interviewen zu dürfen, Katja.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr über diesen tollen Gewinn. Richtig cool, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist, weil
1: ähm, ich habe natürlich auch vorher recherchiert. Ich habe äh, angeguckt, was du so alles machst und du hast auch geschrieben, du bist eine lebende Disco-Kugel. Das ist auch hängen geblieben und vielleicht ist das mal so ein Einstiegspunkt, dass du ein bisschen was über dich erzählst und wie du auch zu dem gekommen bist, was du heute machst. Sehr
0: gerne. Also ich muss erst mal vorweg schicken, das mit dem Bundeswehrclub, da war ich fünf. Ich bin seit dem, spätestens seit dem ersten von einigen Verdun-Besuchen als Teenager, bekennende Pazifistin, Feministin, Friedensmarschiererin, spirituell aber nicht eh so. So, das ist schon mal die eine Facette, weil darum geht es mir bei dieser disco dass ich sage, wir Unternehmerinnen, gerade Frauen, gerade von einer bestimmten Generation, ich bin dieses Jahr 50 geworden, Dürfen alle noch etwas mehr, ich sage immer Hashtag Full of Yourself, werden. Also sprich, dass wir uns in allen Facetten voll fett strahlen lassen und auch gerade die, die vielleicht ein bisschen deppert sind oder eine Macke haben oder nicht ganz so super shiny, perfekt vor sich hinglänzen. Und ähm, genau, unser Claim bei meiner kleinen Branding-Agentur namens Bright Idea ist entsprechend Revealing Identities, Identities im Plural, äh, weil ich habe für so ziemlich jede Lebens- und Berufslage ein Motto und ein Mantra. Und äh, das hier stammt von Walt Whitman, einem amerikanischen Dichter. I contain multitudes. Und ich habe in meinem, ja, jetzt schon ein halbes Jahrhundert langen Leben immer wieder gemerkt, wenn es Phasen gibt, wo ich zu viel von außen annehme, wo ich mir zu viel abschneide, ne? wo ich auf Leute mhm. höre, die sagen, du musst dich entscheiden, du darfst nur eine Sache machen, du darfst nur eine Nische, nur eine Sprache, nur eine ideale Kundin. Es funktioniert für mich einfach nicht. Und Gott weiß, ich habe es probiert. Insofern bin ich heute ja Coach und Empower-Mentorin für vielseitig Begabte, ich nenne das gerne Serial Experts, also Frauen, die wirklich was auf dem Kasten haben. Ähm, und die dafür ähm, ein Zuhause suchen, sprachlich, wie das trotzdem gut verstanden wird, was zum Geier sie denn zu bieten haben. So, ich hoffe, das macht Sinn.
1: Ja, also ich weiß das macht ja absolut Sinn, schon alleine auch unter diesem Serial-Gedanken, den du gerade auch, ge auch äh, gesprochen mhm. hast. Und auch eben, mhm. ähm, weil du ja auch ganz viele Facetten von dir zeigst. Ähm, ja. Zum einen natürlich lebst du die in deinem Business und du bringst aber auch eben dich als, ja, als Persönlichkeit, deine verschiedenen Identitäten mit rein ähm, und zeigst dich da in der vollkommenen disco sozusagen. Und nimm uns doch da mal mit, was so als deine, deine, ja, deine Facetten als Mensch sind, die du da auch gerne mit reinbringst.
0: Oh Gott, wo soll ich anfangen? Ähm, ohne die Leute jetzt zu langweilen. Liebe Hörerin, ich entschuldige mich im Voraus. Ich versuche es kurz zu fassen. Also. Ich habe immer schon relativ schnell in meinem Leben gemerkt, dass mich ähm, Szenen oder Bubbles nach spätestens, allerspätestens immer so circa nach fünf Jahren, schwer genervt haben, weil es dann doch oft schnell dogmatisch zugeht. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehst, mhm. Yvonne, ob du es vielleicht auch kennst oder, oder du, liebe Hörerin. Ähm, egal, wirklich wurscht, egal, welche Szene das war. Und ich war in vielen, ich war in der Punkrock-Szene ich mache Musik, seit ich 19 bin, also jetzt auch schon über drei Jahrzehnte, in der Yogaszene Yoga, yoga mache ich auch seit 1999, seit 2017 auch als Lehrerin BDY, Bund Deutscher yoga -Lehrerin. in der Akademie. Ne, ich habe promoviert und auch angefangen, mich zu habilitieren, egal wo es kommt dann doch immer schnell an so eine Grenze, wo einfach Hierarchien kommen, wo Dogma kommt, ne? wo, wo Menschen sich anfangen, über dieses Ding, was sie da machen, zu definieren. Und das hm. war mir immer nicht genug. Ich habe immer eher so die Herausforderung gesucht, was ist denn das verbindende Element an diesen ganz, ganz verschiedenen Dingen, was mich ruft hm. und was mir ja. hilft, immer weiter zu mir vorzudringen. Wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, viele Frauen auch, in meinem Alter, ne, meiner Generation, wir haben das als Kinder noch regelrecht aberzogen bekommen, zu sein, die wir sind. Und ich sage immer mit Lu Andreas Salome, nach der habe ich auch meine Tochter benannt, natürlich werde wieder die du bist. Das hat ihr nämlich der Nietzsche gesagt. Liebe Lu, werden Sie, die Sie sind. Und ich glaube, das ist unser Weg. Deswegen sind wir hier und dann können wir um es ein bisschen eh so auszudrücken, ganz viel Licht in die Welt tragen und dann können wir auch andere hochheben und mhm. ja so ein Blink-Blink-Lichtchen setzen, vielleicht auch mit der Disco-Kugel, um zu sagen, hier geht's lang. Geh du zu dir und gib du deine Gaben, die nur du hast und wo du vielleicht denkst, das kann doch jeder, das ist doch normal. Ähm, nö, meistens ja. ist
1: es das nicht. Ja, nicht in der Kombination. <lacht> Ne, am Ende auch mit diesem Revealing Identities. Also ja. es ist ja einfach ein, ein Konglomerat aus verschiedensten Dingen, die dich einzigartig machen und dich auch machen. Ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachfühlen und auch nachvollziehen. Dieses, was du gesagt hast, mit dem, dass eigentlich in jeder Szene irgendeine Art Dogma auftaucht, weil du hast es auch gerade schon angesprochen, irgendwie so dann eine Identifizierung nur über diese über diese mhm. Szene, über das, was über dieses Denken stattfindet und auch in diese, da bin ich auch selber schon reingetappt und dann auch wieder und das finde ich super spannend, wie du sagst, ähm, über diese mehreren vielen Facetten, Identitäten, die wir haben, dann unseren einzigartigen Kern zusammenzuformen. Genau, ja. absolut. Ja. Sehr, sehr spannend. Und ähm, wenn wir nochmal auf deine, auf dein, die Entwicklung von deinem Business gucken, also du hast ja, mhm. Du hast ja auch in ähm, du warst an der Universität. Du bist danach auch ähm, in die Wirtschaft gegangen. Du hast dein eigenes Unternehmen gegründet. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt heute das tust, was du tust? Also was sind die Meilensteine deines eigenen Unternehmens gewesen zu dem, wie es heute ist?
0: Ja, da habe ich auch wieder natürlich. Ich bin so die die allwissende Müllhalde. Kennst du noch Freckle Rock? Da gab es doch die allwissende Müllhalde. Ich habe quasi für echt jede Lebenslage ein Zitat. Und auch hier habe ich eins, das habe ich sogar mal gemalt. Du siehst es vielleicht hier in der Ecke. Da unten mhm. steht Glänzen. so ein kleines Ölgemälde. Und da steht drauf, und Anfang glänzt mhm. an allen Bruchstellen unseres Misslingens. Das ist natürlich Rilke, der absolute Meister zusammen mit Nietzsche für mich der deutschen Sprache und Anfang glänzt an allen Bruchstellen unseres Misslingens. Das hat für mich auch wieder mit diesen kaputten Glasscherben zu tun, die ja diese wunderschöne Diskokugel ergeben. Und ich kann nur sagen, für mich war jeder einzelne Misserfolg in meinem Leben, jedes einzelne Mal gefeuert werden, gemobbt werden, ähm, ein Schritt hin zu der Freiheit, die ich heute als Unternehmerin habe. Und ich möchte keinen dieser Schritte im Nachgang missen. Mhm. Also es war wirklich einfach so, dass ich von Anfang an schlecht reingepasst habe in diese alten patriarchalen Strukturen, MeToo vor MeToo ne, als Stichwort. Ähm, alles alte weiße Männer, die heute Mitte, Ende 60 sind, hatte ich an der Uni, in der Werbeagentur. Und immer zu spüren, das ist es nicht. So sollte das nicht gemacht werden. So geht keine Bildung. So geht man nicht mit jungen Menschen um. So fördert man keine Kreativität und, und, und. Und, ähm, aber ich war ja lange auch natürlich äh, nice girl und people pleaser und wollte das dann trotzdem schaffen und richtig machen und recht machen den anderen. Und es hat natürlich jedes Mal immer geknallt. Ne? Mhm. Und dann bin ich mehrfach gefeuert worden, habe es aber auch teilweise darauf ankommen lassen, und mich selber in eine Situation gebracht, wo ich vergleiche das immer mit wirklich auf dem Grund eines Teiches tauchen. Du musst ganz unten ankommen, damit du dich wieder abstoßen kannst und nach oben schwimmen. Mhm. Ja. Das war, glaube ich, die Kurzfassung. Ja, und nimm uns, nimm uns super gerne mal in einen
1: Punkt mit rein in, aus deinem, aus deinem Business, wo du sagst, entweder das war für dich ein besonderer Durchbruch oder ein Wachstumsmoment, mhm. ähm, oder ein Moment, der dich besonders berührt hat. Also irgendwas, der, der als erstes kommt, ist meistens der Richtige. Ähm, guck mal, was da bei dir auftaucht, wenn du auf dein, deine, dein eigenes Business zurückblickst.
0: Mhm. Ja, das muss einfach der Anruf sein von unserer ersten großen Kundin im Baumarkt. <lacht> ich habe ja 2015, habe ich mich zum zweiten und letzten Mal selbstständig gemacht, also seitdem habe ich nicht mehr zurückgeschaut, seitdem gehe ich diesen Weg ohne Unterbrechung. Äh, 2017 war dann meine erste, nee, eigentlich zweite Website fertig als selbstständige Texterin damals noch ausschließlich. Und mein Gott, war die aber auch gut, die habe ich heute noch. Ich habe heute zwei Webseiten, mehr dazu später, aber die ist immer noch richtig, richtig gut. Und ähm, ich war dann auch in mehreren Netzwerken, Stichwort Joint Forces. Ich war damals in einem anderen Netzwerk für berufstätige Mütter, hatte total stolz diese Seite, diese erste richtige Website gepostet und war dann gerade im Baumarkt mit meinem Mann, als mein Handy klingelt, unbekannte Nummer... Ich gehe dran und dann ist am anderen Ende so eine übersprudelnd begeisterte, total sympathische Stimme, die so meint, boah, ich habe deine Webseite gesehen. Ich will auch so eine, ist mir egal, was es kostet. Wie kommen wir ins Geschäft? So. Und das war dann der Anfang von der Tätigkeit, die wir heute auch noch haben. Ich habe ja heute zwei Unternehmen und eine davon ist eben Bright Idea, die Agentur für ganzheitliche Markenkommunikation, zusammen mit meinem Mann Hans aus Holland, der Webdesigner. Das war unsere erste Kundin und dann, es äh, war für mich so ein Augenöffner. ne? Mhm. So, ich muss eigentlich in Anführungszeichen nur, weil die Webseite war zwischen dir und mir und ganz vielen Hörerinnen hoffentlich, echt harte Arbeit. Das war Labor of Love, weil ich mit meinem Mann, der ja auch seine künstlerische Vision hat und Designer ist und so, echt um jeden Punkt, um jedes Bild, um jeden Font einfach echt gerungen habe. Und auch mit mir selber, was kommt drauf, was lasse ich weg, so. Und am Ende war sie wirklich, kann ich nicht anders sagen, ich. Und dass das reicht, dass jemand einen Blick da drauf wirft, um zum Hörer zu greifen und mir so einen geilen Satz zu sagen, ich will auch sowas, egal was es kostet. Das war für mich wirklich endgültiger Augenöffner, ja, das wird funktionieren. Alleine und Business und selbstständig. Ja. Und ich meine, das ist nicht nichts ne, für jemand, der so lange wie ich an der Uni war, einfach institutionalisiert war. und Keine Ahnung, also das das muss, glaube ich, der Moment sein. Ja, sehr, sehr cool. Sehr. Ähm, und
1: mir kam auch direkt, als du das gesagt hast, ähm, ja, diese, diese Liebe und diese, diese Liebe zum Detail und dass es auch wirklich zu dir passt, diese Website, die du da reingesteckt mhm. hast, ähm, da muss ich direkt auch daran denken, ähm, so ja, wenn jetzt jemand ähm, entweder sein business gerade startet oder wenn er schon im business drin steckt, ist eigentlich beides ähm, beides möglich und dann ähm, sozusagen die die Frage äh, ansteht zum Beispiel mit dem Thema Website oder mit dem Thema sich selber mhm. finden. Ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der sozusagen ja sich vollkommen widerspiegeln möchte in seinem business? also wo? Er fängt vermutlich nicht mit der Website an, würde ich
0: mal denken. Mhm. Nein.
1: Und Nein. wie wie würdest du seiner, also ihrer Meinung nach äh, vorgehen? Also für sie vorgehen? Also jemand, du sagst jemand, der gerade erst anfängt. Es kann beides sein. Also nimm die Person, die mehr deiner persönlichen Zielgruppe entspricht. Mhm. Also wer kommt mhm. zu dir?
0: Ja, ähm, wir haben von bis wirklich. Also wir arbeiten mit sehr, sehr erfolgreichen Damen zusammen, seit sieben, sechs, sieben Jahren, teilweise auch bei euch im Vorstand heißt es, glaube ich, ne? oder Beirat, nee, Beirat. Ja, genau, und wir haben also wirklich sehr bekannte, sehr erfolgreiche Klientinnen schon seit Jahren und haben die begleitet von gerade mal sechsstellig bis zu mehrfach sieben, achtstellig, also wirklich die zahlen nicht, dass sie jetzt unbedingt so wichtig sind, aber sie spiegeln halt schon auch was wieder, ne? was, mhm. was die geleistet haben und diesen Weg mitzugehen, finde ich genauso spannend, wie äh, ein Gruppencoaching zu machen mit Menschen, die da noch nicht ganz sind, aber die auf jeden Fall das Potenzial haben. Also ich arbeite am liebsten zusammen, ich sage immer Educated Empaths, also Leute, die sowohl Herz als auch Hirn haben, die sensibel sind, die sich vielleicht mit Overthinking und Perfektionismus selbst im Weg rumstehen und die einfach das nicht in Worte fassen können, was sie und ihr Angebot wirklich, wirklich ausmacht. Ähm, was würde ich denen mitgeben? Ja, wenn du sagst, ähm, zu spiegeln, wer sie sind. Es, es geht nicht alleine. Das merke ich selber auch sogar oder gerade als Schreibende, als Autorin und Texterin und so. Ich finde, man braucht den Austausch. Man muss ein Gegenüber haben, ähm, beziehungsweise eine Wechselwirkung. Man muss eine gewisse Nabelschau ab und zu immer mal wieder betreiben, in sich gehen. Das mache ich mit meinen Klientinnen häufig, meinen Coaching-Klientinnen dass wir mit kreativen Methoden hingucken. Ähm, Mensch, erinnere dich doch mal, wer bist du denn eigentlich? Wer warst du denn, bevor diese ganzen Schichten obendrauf kamen? Ne? Deswegen ja Revealing Identities. Und dann aber ganz wichtig, auch in, ins Gespräch, in den Austausch gehen, sich spiegeln lassen. Ist das klar oder ist es nur in meinem Kopf klar? Fühlst du dich angesprochen? Ist es ein Dialog? Oder ne, ich möchte ja nicht die ganze Zeit mir selber was erzählen, sondern ich möchte ja auch in positiver Art und Weise mit meinen Texten und dann auch mit meiner Website manipulieren. Und zwar, dass mich die richtigen Menschen sehen, mhm. angesprochen fühlen und im Idealfall, wie es bei uns recht häufig ist, dass dann einfach das Telefon klingelt und ähm, die von selber auf dich zukommen. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht immer einfach und manchmal ist es auch ein Prozess, den man immer mal wieder durchlaufen sollte, weil man ja selber auch, auf dem Weg ist und eine Evolution durchmacht. Ne? Und ganz wenige von uns machen heute noch genau das, was sie vor fünf Jahren gemacht haben. Mhm. Oder sind noch genau dieselben.
1: Ja, Menschen absolut. So. Ja, und dann auch den Mut zu haben. Ich glaube, das, das spüre ich schon die ganze Zeit. Das ist auch was, was uns verbindet oder sozusagen auch unsere Vision verbindet. Also bei mir geht es immer mhm. viel um das Thema Erlaubnis und jo. dir wirklich ah. erlauben, du selber zu oh, sein yeah. und ähm, das mhm. auch zu leben. Und eben auch zu erlauben, in die Veränderung zu gehen. Du hast gerade gesagt, ähm, mhm. vor fünf Jahren warst du nicht die gleiche Person, die du heute bist. Oder sind auch deine, deine Kunden, deine Klienten, Klientinnen nicht mhm. diejenigen, die, die sie vor die sie heute sind, und sich dann zu erlauben, auch in diese Veränderung zu gehen und eben nicht an dem Alten festzuhalten, sondern dankbar dafür zu sein und gleichzeitig zu sagen, okay, geil, und jetzt neues Kapitel, los geht's.
0: Genau so, ganz genau so. Und ich finde Mindset, deswegen sage ich auch immer, es geht nicht ohne Mindset und Messaging. Mhm. Das ist genau wie das bei sich sein und in den Dialog gehen und gucken, wie lerne ich denn wirklich die andere Person kennen. Das ist so ein bisschen wie einatmen und ausatmen, finde ich. Ne? Erst macht man sich weit, man lässt die Welt rein und dann kommt man wieder zu sich und kommt wieder runter und ist wieder zentriert und das ist so ein Wechselspiel die ganze Zeit und Deswegen finde ich auch so wichtig, dass man, wie bei euch, ne, dass man seine Netzwerke hat, dass mhm. man seine Buddies hat, dass man im Austausch bleibt und gleichzeitig aber für sich auch eine, wie auch immer, geartete spirituelle Praxis hat. Finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und die erfolgreichen, erfolgreichsten Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die machen das alle. Ja, Wirklich. Die haben alle ne, so, so eine Praxis, wo die immer wieder zu sich kommen, bei sich andocken und diesen ganzen Lärm, von außen eben mal ja, rumlärmen lassen.
1: Ja, also ich finde, du hast gerade mega schön beschrieben, auf der einen Seite, wie wichtig äh, Netzwerken und Netzwerk ist, also auch mhm. eben, um so dieses, ja, sich zu öffnen und auch zu gucken, anzudocken an andere, auch zu mhm. sich spiegeln zu lassen an manchen Stellen und auf der anderen Seite, ähm, aber auch innerhalb eines Netzwerks sozusagen oder seiner Netzwerke, ähm, immer wieder zu sich selber zu finden und sozusagen mhm. sich nicht so vereinnahmen zu lassen und ja. am Ende sind wir dann auch wieder beim Thema äh, beim Thema Dogma weg von allem Dogma mhm. sozusagen immer du selber zu bleiben
0: genau ja, ja das ist die Herausforderung und ich glaube gerade viele sensible empathische Menschen die wahnsinnig viel zu geben haben für die kann das sehr kräftezehrend sein in so einem Netzwerk oder in Austausch. Oder wenn die das zu viel machen, mhm. ist das auch nicht gut, ne, weil, weil die dann schnell dazu neigen zu verstummen, weil sie vielleicht denken, ach, das gibt es doch schon oder hier ist eine Konkurrentin, da muss ich aufpassen. und hier Das ist so ein bisschen meine Mission, diesen, ich nenne es immer Silent Changemakers, dieses Empowerment an die Hand zu geben, immer wieder diesen Grenzgang zu gehen, bei mhm. sich zu bleiben, aber auch in Austausch zu gehen, ohne dass mich das zu sehr vom Pferd holt oder ausnockt oder ohne, dass ich dann erstmal mich wieder drei Monate auf der Couch ausruhen muss und Serien suchten und so. Genau. Ja,
1: also ich ja. finde es gerade schon wieder super spannend, weil du die Frage beantwortest, bevor ich sie stelle. <lacht> Sowas oh. liebe ich immer in den Interviews, wenn ich irgendwie so merke, oh, das ist so im Fluss, dass irgendwie die Frage schon beantwortet wird, bevor ich sie stelle, weil die nächste Frage, die ich jetzt als erwähnt hast, ähm, eben so mhm. jemand, der vielleicht eher stiller ist oder feinfühliger ist. Mhm. Ähm, was würdest du der Person empfehlen? Und mhm. habe ich jetzt verstanden, aber ergänzt das gerne nochmal, sozusagen mhm. dieses Jahr immer wieder an dieser, an dieser Grenzzone auch für sich so mhm. zu spielen und sich da auch immer wieder mhm. hinzutrauen und zu gucken.
0: Genau. Also ähm ich habe, ohne dafür jetzt unbedingt Werbung machen zu wollen, aber es ist einfach mein, mein Herzensbaby, ich habe dafür ein Programm entwickelt, ich habe sowieso nie Online-Kurse gegeben, sondern immer nur Gruppencoachings in einem sehr intimen Rahmen und ähm, ich habe seit vier Jahren was bebrütet, was ich jetzt endlich rausbringe, wo es dasselbe passiert ähm diese Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig hochhält, spiegelt, ein Safe Space, wo wirklich alle Masken fallen dürfen. Aber zum ersten Mal mache ich das eben sechs Monate lang mit einer Gruppe von. Ich habe es auf zwölf begrenzt, zwölf tollen Frauen. Und ähm, sowas habe ich mir selber halt immer gewünscht. Ne? So eine Gruppe, die zusammenbleibt, wo äh, man sich wirklich, wirklich echt kennenlernen darf und sich gnadenlos unterstützt auf dem Weg zu sich selber und dabei ermutigt und es ist einfach so wichtig, dass wir gesehen werden, dass wir gehört werden. Und zwar, und das ist das Heilende, finde ich, in allen Facetten, weil manchmal erlebt man es in Gruppen, gerade wenn sie zu groß sind, ne, dass es da Sachen gibt, die vielleicht dazu beitragen, dass ich wieder verstumme, weil ich das Gefühl habe, ich darf nur bestimmte Seiten von mir zeigen oder es werden, ne, und das ist es nicht. Ich glaube, die Sachen die man heilen soll, die muss man erst mal zeigen dürfen und die müssen liebevoll angenommen werden. Das ist mir selber, ich habe mir letztes Jahr in viele Mentorinnen wieder wie immer jedes Jahr investiert und das ist mir auf dem Retreat in Costa Rica so gegangen, dass ich gedacht habe, ich hätte die Zwiebel schon bis zum Kern geschält, aber dass wieder noch eine Schicht da war, wo ich gemerkt habe, wow, jetzt geht's mir gerade nicht gut. Ich muss anfangen zu weinen und war kurz davor, den Raum zu verlassen, um die anderen nicht zu nerven mhm. und habe mich in dem Moment dazu entschieden, so machst du es immer, nee, heute machst du es mal anders, heute bleibst du sitzen, heute bist du, wie du bist und habe angefangen, loszuflennen, das glaubst du nicht. Und was ist passiert? Meine Mentorin, meine Schwestern, alle sind gekommen und das war einfach dieser wahnsinns aus Liebe und wenn du... Genau das so arbeite ich mit meinen Kundinnen auch, weil äh, mir ist jede jedes Gefühl, jede Art zu sein, willkommen und wird gesehen in dem Moment und darf präsent sein. Und ähm, das ist eine Erfahrung. Ja, Solche Erfahrungen, finde ich, sind dann die Turning Points. Absolut. Oftmals. Und ich finde, man kann das auch nicht trennen ne, zwischen Privatleben und Business, weil wissen wir ja alle, Business ist die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die es gibt. ja. Das eine geht nicht ohne das andere und ich glaube, aus dieser tiefen, tiefen Annahme, daraus kann erst Wachstum entstehen. Nicht, wenn du immer versuchst, dich zu deckeln, dich zu verstecken, dich zu, ja, das sind alles so unsexy Sachen. Ja, no.
1: auf jeden Fall, also ich kann eigentlich nichts mehr dazu sagen, weil es richtig <lacht> cool ist, was du schon gesagt hast. Ähm, doch ein Punkt fällt mir ein und zwar, ähm, mhm. du hast auch gesagt, gehör gehört zu werden. Und da kam mir auch direkt so, und auch sich selber zu hören, sozusagen, auch sich ja. selber mal zuzuhören oh Gott, und sich zu erlauben, ja. sich zuzuhören. Das, das ist mir in dem oh in dem Umfeld irgendwie gerade noch mit dazu gekommen. Und ansonsten fand ich das einfach so schön und so magisch, wie du das auch beschrieben hast, dass genau darin ja die Stärke liegt, sich auch genauso zu zeigen, wie du bist, weil darin ja auch für dich selber wieder das, das Wachstum und die nächste Zwiebelschicht hin zu ja. deiner eigenen Entdeckung sozusagen. Führt.
0: Richtig. Und ich sammle zum Beispiel ähm, Memoiren von Frauen. Mhm. Es gibt leider, leider nicht viele auf Deutsch, die ich richtig gut finde. Die meisten sind aus dem englischsprachigen Ausland. Ähm, aber das sind die einzigen Bücher, die mich wirklich noch interessieren, mit wenigen Ausnahmen zurzeit. Und meine ganzen, ich nenne die my fucking heroines, also diese ganzen Heldinnen, was die gemeinsam haben, ist, die sind so brutal ehrlich mit sich selber aber auch mit mir als Leserin, dass ich das so befreiend finde, immer wieder zu lesen und zu merken, wow, ich bin damit nicht alleine. Mhm. Ich bin damit nicht alleine. Ich bin damit nicht alleine. Und das ist so mein Ziel, ähm, auch zu dieser krassen Authentizität zu finden. Jetzt nicht wie ein Kleinkind, was alles, alles rauskotzt oder so, aber einfach dieses Licht zu sein, was sagt, guck mal, ich habe hier auch ganz viel Schatten, zeig mir deinen und dann sind wir noch heller zusammen. um ja. jetzt ganz kitschig zu werden. Ja. Ja.
1: Kitschig, ja. aber ehrlich. Also ich meine, das Schatten zeigen ist mit das größte, äh, das, das größte, den größten Schritt, den wir auch mitgehen mit können mit uns selber. Ne? Mhm. Ja, ne? Genau. Ja. Ich will noch mal einen Punkt aufgreifen, den du vorhin genannt hast. Du hast es gemeint mit den zwei Webseiten und da kommst du später noch mal oh. dazu. Ähm, ich möchte den Loop noch auflösen, bevor wir langsam Richtung Abschluss kommen und bitteschön, schön Bühne frei, löst es bitte mal auch für uns.
0: Zwei Webseiten, ja. Ich sag ja immer, äh, wie, wie uh, Samantha in Sex and the City, I'm a trisexual, I'll try anything. Nur bei mir ist es mit try wie in tri, also drei. Ich habe immer drei von allem irgendwie. Drei Sprachen zu Hause, holländisch, englisch, deutsch. Wir haben äh, eigentlich auch drei Webseiten. Also ich eine, mein Mann eine, dann die gemeinsame Agentur. Äh, ich trage nie Gold und... Oder Silber, ich trage immer Gold, Silber und irgendeine Farbe noch dazu. Also ich bin einfach für die Vielfalt, fürs Bunte. Und so ist es auch mit meinen Webseiten. Also ich habe ja, wie gesagt, mit meiner eigenen damals angefangen, wo ich diese tolle Reaktion drauf bekam und aus der alles dann quasi gewachsen ist. Und dann irgendwann, ich glaube, ein, zwei Jahre danach haben mein Mann und ich gemerkt, wir brauchen aber auch für unsere gemeinsame Tätigkeit eine, eine Präsenz. Und dann ist daraus diese Website und diese Präsenz entstanden, die den Namen von mir damals einfach übernommen hat, die halt jetzt Bright Idea heißt und meine von damals heißt einfach wie ich, Katja Ich ich werde ich übrigens diesen äh, Frühling überarbeiten nach acht Jahren, sieben Jahren. Solange hat die komplett gar nichts äh, mit sich machen lassen müssen, weil die einfach geil ist, immer noch. Aber da kommen jetzt in Zukunft eben meine ganzen Gruppencoachings, meine Yoga-Retreats, mein tolles Firewoman-Programm, Brand New Do, Claim Yourself, alles, was ich so mache, Blog, Podcast, kommt auch im Frühling, Buch, zweites Buch, kommt alles auf diese Seite. Und äh, Bright Idea ist noch klarer, wirklich diese Agentur für Holistic Branding, Website, Copy Design, was ich zusammen mit meinem Mann mache. Ja. Und das war auch so ein langer Prozess, ne, mir das zu erlauben, zu sagen, es ist nun mal so. Ich habe zwei Webseiten und die sind beide in zwei Sprachen, weil ich natürlich alles perfekt übersetzt habe, <lacht> Englisch und Deutsch, weil unsere Community einfach sehr international ist. Mhm. Genau, und das möchte ich vielleicht der Hörerin zurufen, der es auch so geht. Ähm, ich hätte mir lange Jahre des Zweifelns und das, ja, lange Jahre einfach ersparen können, wo ich gedacht habe, ich muss es machen wie alle oder ich muss es machen, wie es mir äh, andere sagen und wenn du für dich weißt, das ist dein Weg und du möchtest dir nichts abschneiden und du kriegst es irgendwie hin, weil du einen roten Faden hast, ja, der dich zieht, dann mach es. Mhm. Das glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich bin 50, erlaube mir das jetzt dieses Jahr aber wirklich erst in ganzer Gänze und Blüte und mit der ganzen Feuerpower, ja. die ich so habe.
1: Geil. Und damit bist du auch schon direkt mit dieser Frage in die vorletzte Frage reingeschlittert. Ich finde super cool. Yay. Du hast nämlich quasi auch schon ein bisschen mitgenommen, wie jemand, der jetzt das Interview hört und sie sagt, mhm. boah, ich möchte aber jetzt mehr über Katja wissen. Ich möchte vielleicht mhm. auch mehr über Bright Idea wissen, je nachdem, wo sie es gerade hinzieht. Vielleicht zieht sich zu beidem. Man weiß es nicht. Ähm, mhm. Wie kann man sich am besten mit dir vernetzen und... Ähm, was sind konkret deine Angebote und mit konkret meine ich, du hast ja ein super konkretes Angebot, das hab direkt ich? bald ja. startet
0: und von daher, nimm uns dann nochmal mit in deine Welt. Sehr, sehr gern. Und zwar äh, Kontakt am besten über Insta. Ich bin so ein Insta-Kind. Ich habe da den meisten Spaß, ist so. Äh, bright äh, underscore idea underscore cat Finde mich einfach, du kannst aber auch einfach meinen Namen eingeben. Äh, bright Idea, die Agentur, findest du mit ganz vielen Arbeitsbeispielen, wer so mit uns arbeitet und was wir so machen, unter bright-idea.de. Mich selber unter katjabrunkos.com. Aber, aber, was es im Moment nirgendwo öffentlich zu sehen gibt, das sind meine Freebies, die du, glaube ich, auch verlinkst, Yvonne, unter dem äh, Post. Ich habe einen Minikurs und ein Booklet, wie man sich in Sprache schreibend authentischer zeigen kann. Die sind beide sehr geil, einer auf Deutsch, einer auf Englisch. Und was es dort auch nicht gibt, sind meine genialen Gruppencoachings, nämlich ähm, was ich seit vier Jahren bebrüte, das ist die Firewoman. Und die hebt am Valentinstag, also am Aschermittwoch, dem 14. Februar ab für sechs Monate. Und ich habe tatsächlich noch zwei, drei Plätze frei. Und die Gruppe ist auf zwölf begrenzt. Und da geht es wirklich um darum, wie wir uns immer wieder gegenseitig daran erinnern können, wer wir sind, und dann aber auch ganz knallhart äh, Content machen. Ne? Es ist eine, ich habe es Content Mind getauft, wie du mit einem Content Mind, also einem zufriedenen Geist ganzheitlich, zu sehr, sehr geilem Content kommst, der dann schlussendlich deine Konversationen in Klicks und Clients verwandelt. Ja. ja, und ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so mit so super wenig Effort, ich habe da ein paar Mails, ein, zwei Posts dazu, zack, habe ich äh, neun großartige Frauen drin und wie gesagt, auf zwölf ist es begrenzt. Eine überlegt gerade noch, also zwei, maximal drei Plätzchen habe ich noch mhm. und ähm, kann es kaum erwarten, damit loszulegen.
1: Ja, und das wird das, Bombe. Ja, das wird es mit Sicherheit. Ähm, ja. Und ähm, das geht übermorgen schon los. Das heißt, wenn du heute das Interview am Veröffentlichungstag hörst, dann schnell, schnell runterhüpfen. Vielleicht gibt es ja noch Platz. Genau. Und ähm, ja. Katja kontaktieren und gucken, äh, dass du da noch mit reinkommst, wenn du das gerne möchtest. Ja, und damit würde ich zur Abschlussfrage kommen, die ich allen stelle, die hier interviewt werden. Ähm, Größtenteils sind es ja Mitglieder hier im Joint Forces Podcast mhm. und es eben mhm. neu auch einige Gäste, die wir sehr, sehr herzlich begrüßen, ähm, so wie dich. Und den stellen wir aber auch die Frage, weil wir einfach glauben, ähm, du hast nicht umsonst bei dieser One-Idea-Gewinnspiel mitgemacht, sondern irgendwas ja. hat dich ja auch gezogen ähm, zu Joint Forces, zumindest in Form des Adventskalenders. Das heißt, du teilst unsere Werte. Ähm, und lebst sie auf jeden Fall auch irgendwo in deinem Leben? Und die ja, Frage, die ich allen stelle, ist gerade so diese Kernwerte großzügig geben, mutig um Hilfe zu bitten und dankbar zu empfangen. Und da möchte ich nochmal dir die Bühne geben. Wo lebst du diese Werte in deinem Leben?
0: Also großzügig geben tue ich mit Sicherheit meinen Klientinnen ähm wo ich regelmäßig das Feedback bekomme, dass es einfach der beste Space ever ist und der Safe Space und es entstehen Freundschaften und man findet wieder zu sich. Und was ganz Konkretes, als ich über deine Frage nachgedacht habe, äh, denn die habe ich ja zum Glück schon vorher bekommen, ist mir eingefallen. Ähm, seit sie äh, nicht mehr in Print available ist, ist meine Doktorarbeit öffentlich einsehbar und ich habe gerade heute wieder, wie so oft, eine E-Mail von einer chinesischen Studentin bekommen, die sich persönlich ganz herzlich bei mir dafür bedankt, dass sie unentgeltlich eben dieses Buch über Nietzsches Einfluss auf Rilke, das habe ich damals auf Englisch an der Uni von London verfasst, lesen und darauf ihre Studien aufbauen darf. Und dadurch komme ich auch in Kontakt, ne? Stichwort Netzwerken, ich komme durch das Geben, wunderbar in Kontakt mit ganz großartigen jungen Menschen auf der ganzen Welt. Ich sehe, das ist auf Akademia, äh, ist das hochgeladen. Fast jeden Tag liest es irgendjemand auf der ganzen Welt verteilt. Und ja, das finde ich, ist schon eine tolle Sache. Ja, ja. Wie ist es mit mutig um Hilfe bitten? Äh, mutig um Hilfe bitten, da kann ich auch nur sagen, ähm, Hol dir alle Hilfe, die du kriegen kannst. Jetzt nicht du persönlich, Yvonne, du auch, ich auch. Äh, es gibt immer noch zu viele, die mentale Gesundheit als Tabuthema unter den Teppich kehren. Mhm. Ich habe eine großartige Therapeutin, bin auch schon sehr lange in Therapie und lass uns alle offener darüber sprechen, dass es einfach manchmal sein muss, dass wir nicht alle die gleichen Startbedingungen haben im Leben. Und dass es dein Recht ist, als Mensch glücklich zu sein und dass du das Recht hast, verdammt nochmal, auch die Pflicht, dir alle Hilfe, die du dafür nötig hast, zu holen und dann aber auch in ganz krasser Eigenverantwortung für dich zu sorgen. Und das kann, ja, Stichwort Erlaubnis, was du vorhin nanntest, mhm. ganz, ganz wichtig, manchmal muss das halt als Anschub oder als immer öfter mal wieder ein Impuls, manchmal muss das halt auch einfach von außen kommen. Ja, ne?
1: Absolut, ich danke dir. Und ja. damit sind wir beim letzten Punkt, dankbar empfangen. Wo, wo hast du schon mal dankbar empfangen und gerade auch eben ohne diesen Impuls, oh mein Gott, da muss ich aber direkt was zurückgeben oder möchte direkt was zurückgeben, sondern wirklich dieses
0: ja. Durchatmen und Tiefe annehmen. Gerade jetzt, Yvonne, <lacht> gerade jetzt, dass ihr so lieb diesen tollen Gewinn vergeben habt für dieses wunderbare Gespräch. Ohne diesen, dieses Gewinnspiel hätten wir uns zum Beispiel auch, glaube ich, erstmal gar nicht unbedingt kennengelernt, äh, dafür, dass ihr diese Möglichkeit habt. Ich bin jeden Tag eigentlich dankbar, weil für mich ist es eine der wichtigsten Praktiken täglich, ähm, für meinen holländischen Mann, der komplett alleine den Haushalt schmeißt. Empfehlung, holländische Männer. <lacht> für mein wunderbares Team, was teilweise aus eigenem Antrieb, obwohl ich schimpfe, wenn was brennt, aus dem Weihnachtsurlaub mir eine Mail schreibt, hier, guck mal, das und das, das musst du schnell. Also mein mein Kind natürlich, da hatte ich auch einen nicht ganz einfachen Weg zu einer gesunden Tochter. Habe ich auch mal verblockt. Es war eine ganz schlimme Geschichte, wo sich vielleicht auch manche wiederfinden. Es gibt verdammt noch mal, so viel, wofür man jeden Tag dankbar sein kann. Und eins wollte ich noch sagen, ich finde diese Fragen großartig und ich habe gerade vor kurzem ein tolles Buch zu dem Thema gelesen, The Art of Asking mhm. von Amanda Palmer, mhm. eine ganz tolle Künstlerin und Musikerin, wer es noch nicht kennt, sehr zu empfehlen.
1: Ja, ich danke dir auch für die Buchempfehlung am Ende. Sehr, sehr wertvoll, weil gerade auch dieses, ja, dieses, Fragen stellen ist einfach so ein wesentlicher und wichtiger Punkt im Leben, um allem auch offen begegnen zu können. Und von daher vielen, vielen Dank für diese Empfehlung. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du mein Gast heute warst.
0: Vielen Dank, Yvonne. Es war eine Riesenfreude. Ich könnte noch weiter könnte noch weiterschnacken.
1: Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club. Der Goldclub ist für alle, die bereits erfolgreich losgelegt haben. Und der Platinclub ist für diejenigen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze erzielen. Wir freuen uns auf dich.